0: Podcast. inmiddels alweer aflevering nummer 7 joh. Ja, ik, uh, ja, <laughs> ik ben super blij daarmee, want uh, ik wilde al zo lang een podcast beginnen en dat steeds van uh, oh jij kan, ik doe het wel. Maar uh, nou ja, <laughs> I'm doing it. Zo, ik heb net de kinderen naar school gebracht. Lekker door de regen op de fiets. Maar ja, ik vind wel. Uh, ja, de, ja de, ik hoop dat ze daar wat uh, doorzettingsvermogen van opsteken. Dat ze gewoon lekker gaan fietsen naar school elke dag. Ja, als het nu echt mega glad is, dan zou ik natuurlijk lopen of ze met de auto brengen, hangt ervan af. Maar ja, normaal gesproken vind ik wel. Uh... Ja. <laughs> ja, ik moest vroeger ook altijd op de fiets. Ik weet niet of dat. Uh... Maar volgens mij, ik zie zoveel Nederlandse ouders ook altijd op de fiets met de kinderen. Maakt niet uit welk weer. Dus ik denk wel dat het uh, hier ook zo gaat. hè. Um, maar ja, nu is het lekker droog gelukkig. Dus ik dacht, ik loop nog even lekker een rondje door het park. Voor ik echt zeg maar, aan mijn bureau ga zitten. En ik vind het zo fijn om even te aarden, even te lopen. Even, even frisse lucht. Het is ook heel goed om even al je circulaties op gang te brengen. Dat is heel, uh, ja, heel gezond om even. Want als je geslapen hebt, dan zit, toch alles vol. zit je lumpenweefsel helemaal vol. Met de afvalstoffen die overnacht uh, eruit worden gegooid. En als je dan lekker gaat lopen door de spierbeweging en uh, de, uh, ja, gewoon, uh, dat je de circulatie, de bloedcirculatie op gang brengt, kan dat allemaal lekker afgevoerd worden. Uh, ja, Ik wil het vandaag hebben over de blauwdruk waarmee iedereen rondloopt. Want ik merk echt dat ontzettend veel mensen... Die, weet je, mensen, of de hele maatschappij is natuurlijk zo opgezet... dat wij allemaal hetzelfde zouden moeten kunnen doen. Um, Het hele schoolsysteem, uh, iedereen krijgt dezelfde toetsen. Iedereen, uh, de, zeg maar, de lat is voor iedereen eigenlijk een beetje hetzelfde. Waar, uh, waaraan we elkaar meten of waaraan we gemeten worden. En... Dat vind ik zo zonde vaak. Want ik vind het juist zo fantastisch hoe verschillend iedereen is. Want dat is natuurlijk ook zeg maar, in de praktijk. Als ik met mensen werk, juist met de homeopathie. Dan ben ik daarmee bezig om patronen in elkaar uh, te zetten. Dus ik, spreek, ik praat met mensen weer en weer en weer. En ga een, zeg maar, een plaatje bij elkaar puzzelen hoe iemand doet. Hoe iemand reageert. Want vaak heb je dezelfde patronen op fysiek level. Op mentaal level. En, uh, dus dat is eigenlijk mijn werk dat ik, um, ja, dat ik bij elkaar breng hoe verschillend de mensen zijn. Dus als ik dan steeds hoor hoe, ja, hoe ze elkaar of hoe, ze, um, hoe streng ze met zichzelf zijn, dat ze niet hetzelfde zijn als anderen, dat vind ik zo zonde altijd. Want ik vind het juist zo fascinerend, hoe verschillend iedereen is. Dus daar wil ik een beetje over vertellen hoe ik daartegen aankijken, omdat ik denk dat je dat misschien helpt met niet zo streng zijn tegen jezelf. Gewoon meer te verwonderen, meer gewoon, ja, ik vind die fascinatie echt zo, zo groot voor mij. Maar even beginnen bij het begin, um, wat ik altijd heel fijn vind om het, maar als metafoor om mee te werken, als ik mensen uitleg um, hoe je blauwdruk eigenlijk werkt. Stel, je hebt een zaadje, zo'n zaadje van uh, een plant of zo. Dat je, zeg maar voor je die inplant, voor die de juiste leefomgeving heeft, is die, ja, lijkt die best wel ja, dood. Hij beweegt niet. Hè? Dus hij is, uh, hij is gewoon best wel. Het is een stuk. Zo. En dat vind ik ook zo fascinerend. Dan wetenschappers bijvoorbeeld. Die weten precies wat voor moleculen erin zitten in zo'n zaadje. Ze dus kunnen het eigenlijk best wel. Uh, precies nabouwen, nabootsen, Maar hij gaat niet groeien als hij nagebouwd is. He, kunstmatig gebouwde zaadjes gaan niet groeien. Wat daar dan in zit in zo'n zaadje is dus iets wat... Ja, daar kan je heel veel zweverige namen aan toekennen. Ja, levenskracht. Uh, is die die ik het meest... Dat um, zeg maar, levenskracht gebruik ik meestal als begrip daarvoor. En uh, deze levenskracht die zit dus... In zo'n zaadje, maar die zit ook in jou. Die zit in alles wat leeft eigenlijk. En deze levens krijgt een bepaalde trilling. Die stuurt dus de cellen aan. En die zorgen dat cellen zich op een bepaalde manier gedragen. Groeien bijvoorbeeld. Maar die bepalen ook hoe snel... Zeg maar, je kan dus, deze trilling die kan verschillend zijn. Die is voor iedereen verschillend. Die krijg je eigenlijk een soort van bij geboorte mee. Je soort trilling. Hoe, jij, zeg maar, hoe je bijvoorbeeld gaat groeien. Of hoe je je gaat gedragen laten. Natuurlijk heeft dat altijd is dat een wisselwerking met de omgeving waarin je leeft. Maar dat is dan maar dat pakketje met dat je geboren wordt. Dat is dan een. Ja, dat is, krijg je mee van je ouders. Um, of ouders, maar dus, in ieder geval van. Uh, bij de bevruchting krijg je dat mee, een soort van standaard frequentie um, op die je trilt. En dus je groeit, of je groeit op. Deze trilling, dat blijft altijd bij je, dat gaat je sturen, gaat bijvoorbeeld sturen, hoe, la, hoe snel je groeit, hoe lang je groeit, hoe breed je groeit, wat voor uh, fysieke klachten je op een gegeven moment gaat ontwikkelen, wat voor mentale klachten je gaat ontwikkelen. En dit is dus wat ik in het, bijvoorbeeld in het homeopathisch consult uh, in elkaar zet. Dus door heel veel vragen van hoe doe je dit dan, hoe reageer je daar, hoe reageer je op kou, hoe, wanneer heb je de meeste klachten, wanneer doet het pijn, weet ik veel. En um, daar kan je, zeg maar, aan je blauwdruk zelf, kan je eigenlijk vrij weinig doen, zeg maar, dat je reageert, hoe je reageert. En dus dat maakt dat het eigenlijk... Nou ja, zeg maar Dat het onmogelijk wordt dat je jezelf vergelijkt met iemand anders. Je kan voor jezelf steeds... Bijvoorbeeld zeg maar, als je je blauwdruk bekijkt. Als je helemaal gezond bent en je gezondheid dus maximaal is op de hoogste level... dan ervaar je vrijwel geen klachten. En dat is dus voor elke blauwdruk zo. Dan zou je eigenlijk geen klachten moeten ervaren. Dus dat is het maximaal haalbare. Op fysiek level niet en op mentaal level niet. En als je dan achteruit gaat in je gezondheid... Dan ga je last hebben van bepaalde klachten die bij jouw blauwdruk horen. Dus die bij jouw reactiepatroon horen bij dat pakketje wat jij hebt meegekregen. En omdat je pakketje gemaakt wordt bij de bevruchting, is het dus heel goed mogelijk dat je dezelfde dingen, maar, lichamelijke of mentale klachten krijgt, als een van je ouders. Dus dat het, het wordt overgeërfd. Dus, maar dat is jouw blauwdruk, en je kan op die schaal van gezondheid kan je dus omhoog en omlaag gaan. Hoe ik er dus tegenaan kijk, is dat jij, zeg maar, je, je bent in je blauwdruk. Je gaat, zeg maar, hè, je kan in je, in je glijdende schaal van gezondheid, kan je absoluut naar boven of naar beneden bewegen. Dus als je aan bepaalde dingen wilt gaan werken, dan is het absoluut zinvol en mogelijk om binnen jouw. Um, patronen of binnen jouw jouw uh, um, uh, ja, jou eigen blauwdruk te veranderen van gezondheidsniveau dus daar zit zoveel ruimte in maar het is eigenlijk zeg maar als je probeert jezelf af te straffen en probeert eigenlijk een soort van hele andere patronen te vertonen dan dat je van jezelf hebt dat kost veel te veel energie en het gaat gewoon niet werken en dat is niet wat, wat ik, zeg maar, hoe ik dat tegenaan ga, dat is gewoon niet haalbaar. Dat is wel wat de maatschappij vraagt van ons, of wat we gesuggereerd krijgen dat dat gewoon maar moet kunnen. Maar zo kijk ik daar absoluut niet tegenaan. Dus wat ik denk waar je zeg maar, als je aan het struggelen bent met iets, wat je vooral, zeg maar, wat, wat, heel ons, wat heel belangrijk is, eigenlijk blijf jezelf verwonderen. Over die dingen die jij doet, waarom je die doet. En kijk er gewoon open naar en liefdevol van waarom doe ik die dingen die ik doe. Als je bijvoorbeeld steeds weer ongezonde keuzes maakt of weet ik veel te laat naar bed gaat, probeer dan te kijken waarom doe ik dit eigenlijk. Dus vaak, heel vaak is het al zo, als we daarna kijken naar die dingen uh, of waarom we bepaalde dingen doen, dat dat al ontzettend veel... Helpt, hè? Zoals als die ene vrouw waar ik het uh, um, uh, een paar afleveringen geleden over had. Die dan steeds weer, s'avonds, uh, op het moment dat iedereen op bed lag, dan ging ze die koekjes pakken. En toen ik tegen haar zei, dat het eigenlijk is dat ze, volgens mij, <laughs> mijn, uh, hoe ik naar haar verhaal luisterde. Dat je eigenlijk een, uh, een knuffel mist. En dat je eigenlijk heel, ja, eigenlijk... Uh, wat liefde misten door de dag en die ga je dan proberen op te vullen met koekjes. Dus dat sindsdien, zei ze ook, ze was vroeger week ook weer bij mij op consult, sindsdien zegt ze ook, ben ik zachter met mezelf en kan het beter laten en uh, kijk er dus heel anders tegenaan. Het is niet in één keer helemaal veranderd, maar gewoon om dan steeds weer te kijken van hoe, um, uh, wat doe ik eigenlijk, waarom doe ik wat ik doe? En uh, dus liefdevol daarnaar te kijken. En wat ik ook heel belangrijk vind, om uh, zeg maar, als je zelf wil gaan werken, te kijken sinds wanneer heb ik bepaalde patronen. Heb ik dat altijd al gehad? Of was er een moment uh, in de geschiedenis waar, waar dat veranderde? En wat gebeurde er toen? Wat was dat toen? Hè? Want als je met je blauwdruk gaat werken... Of je hebt je hele leven steeds dezelfde dingen, van dezelfde dingen last. Maar eigenlijk als we volwassen zijn, er is toch wel vaak iets gebeurd wat zo'n indruk op ons heeft gemaakt. Zo'n impact had, dat bepaalde dingen daarna zijn ontstaan. Dus als je heftige gebeurtenissen in je leven hebt, is het mogelijk dat je of in je eigen blauwdruk bent gebleven... maar zo achteruit bent gegaan qua gezondheidsniveau, dat er nieuwe klachten op... Uh, komen dagen die je daarvoor niet had, maar andere dingen zijn ook een beetje hetzelfde gebleven. Of je bent echt helemaal veranderd van klachtenpatroon. Bijvoorbeeld had ik van de week een man in mijn praktijk, die was uh, voor economische beweegredenen, uh, moest hij naar Nederland verhuizen. Maar hij miste ontzettend zijn familie en vrienden. En daar had hij dus zo'n last van en is zo angstig eigenlijk geworden, omdat hij zich hier heel erg alleen voelde. Dat, dat, ja, dat was zo'n shift. Dus hij heeft klachten gekregen waar hij eerder nooit last van heeft gehaald. Dus dat was echt voor hem zo'n vreselijke uh, stap eigenlijk geweest. Achteraf bekeken. Dat hij eigenlijk daarna zoveel last daarvan heeft gehad. Dat hij een uh, hele nieuwe klachtenpatroon is gaan ontwikkelen. En wat je dan kan doen in zo'n geval. Als je ook met zoiets te maken uh, had. Wees daarvan bewust. Dat er misschien nog iets is. Wat je op kan ruimen, dat je daar naartoe mag gaan, dat je hulp kan gaan zoeken van, um, ik heb hier mee te dealen, ik, heb hier, ik ben hier nog niet uit, ik heb daar nog steeds last van. Want vaak zijn dingen al heel lang geleden, ik heb bijvoorbeeld een vrouw in mijn praktijk, die had vreselijke migraine, vreselijk. Um, ja, twee keer per maand eigenlijk mijn aanvalsgewijs uh, en toen... Van waar, ja, is, dus mijn eerste vraag is altijd, van, sinds wanneer heb je dat? Ze zei, ja, eigenlijk altijd al. Ik zei, echt zeker? Als kind ook al? Nee, als kind nog niet. Ik zei, nou, wanneer, wat was de eerste keer waar je je kan herinneren? Nou, dan hebben we het allemaal uitgepluist en toen bleek eigenlijk dat zij, um, toen een hele heftig liefdesverdriet. Had, omdat haar uh, vriendje toen... Ja, dat was echt op school nog. Maar die had het toen uitgemaakt met haar. En dat heeft haar zoveel pijn gedaan. En één maand later heeft ze voor het eerst deze migraine gehad. Maar ze heeft het altijd weggestopt van... Oh, dat is zo lang geleden. Daar moet ik toch nou echt een keer overheen zijn. Inmiddels, want ze was ook niet meer verliefd op die uh, jongen. En uh, ze had uh, een fantastische man. En was getrouwd, twee kinderen. Maar toch bleef die migraine. Omdat het gewoon... Het feit dat zij zo verlaten was, dat heeft haar zo, zeg maar, ja, zo'n zo impact gehad. Ook al was de relatie al. Zeg maar, ze, ze wilde niks meer van die, van die jongen. Maar gewoon alleen het feit dat iemand haar zo kon kwetsen, dat heeft gewoon hiervoor gezorgd dat die migraine maar steeds bleef. Dus ik ben haar gaan behandelen en haar, we zijn daar aan gaan werken. Met homeopathische middelen en uh, met gesprek natuurlijk. En ze is er echt doorheen gegaan dat ze het verdriet, die rouw, van toen helemaal nog een keer heeft doorleefd. Dus ze was heel heftig qua emoties waar ze dan doorheen moest gaan. Maar de migraine is gewoon elke maand minder geworden. En na ja, half jaar, drie kwart jaar was het gewoon echt weg. En ze was veel meer in balans. En wat er nog daarbij kwam, ze kon ineens veel meer voor zichzelf opkomen omdat zij... Niet meer die angst had. Straks verlaat iemand me gewoon zomaar. En uh, laat, me gewoon iemand, laat iemand me gewoon vallen. Dus ze kan veel beter voor zichzelf opkomen. Maar daarvoor, om deze stappen te zetten, moet je eerst onder ogen zien wat er gebeurt. Dus wat heeft bij jou zo'n indruk gemaakt? Of is er nog iets wat je op kan ruimen? Zijn er nog blokkades die je op kan, kan ruimen? Dus als je dat nagaat, en gewoon observeer. Observeer jezelf. Het is zo fijn jezelf te observeren. Door observatie gaat de angst ook gewoon weg. Als je observeert, oké, okay, wat gebeurt er, gebeurt er nu echt? Want heel veel mensen zijn heel bang voor hun fysieke of mentale klachten. Dat hoor ik echt elke dag. En dat herken ik zelf ook voor mijn eigen klachten. Ik, ook als ik, ja, ik heb bijvoorbeeld een historie van best veel blaasontstekingen. Die ik ja, door mijn leven heen steeds kom. Als mijn immuunsysteem achteruit gaat, dan... Is dat iets waar mijn lichaam toe neigt me dat dan te geven? En het zijn echt helse pijnen. Echt verschrikkelijk. En ik had dat, nou ja, wanneer, ja, anderhalf jaar geleden voor het laatst. En het waren echt zulke pijnen echt schreeuwend op de bank. Ik kon niet meer lopen. Het was echt afschuwelijk. En toen heb ik ook inderdaad voor het eerst, sinds ik in Nederland woon, ben ik naar de arts en heb gebeld om antibiotica. Want ik was zo de weg kwijt dat ik het zelf ook allemaal niet meer wist. Dan, ik, zeker inmiddels heb ik het allemaal onderzocht en weet welke homeopathische middelen ik <laughs> mezelf zou willen geven op dat moment. Maar op dat moment, ik had zo'n paniek. Het, het lukte me gewoon niet. Ik kon niks. Ik kon alleen maar schreeuwen. Dus ik, ik heb gewoon de hap gebeld. Ik, ik kom nu langs. Maakt me niet uit wat jullie vinden. Ik, <laughs> ik kom nu naar het ziekenhuis. En dat zijn, en zeg maar, daarna heb ik die blaasontsteking helemaal niet meer gehad. Maar die angst daarvoor, dat heeft zo lang geduurd tot ik daarvan af was. En steeds weer daar naartoe gaan. En steeds weer, oké, okay, maar het is er nu niet meer. Dus deze angst, ja, die kan ook echt behoorlijke stoorzender zijn. Op jouw weg naar, naar heling, naar genezing. Dus daarom, wat ik je mee wil geven. Ja, observeer gewoon. Je, je jezelf gewoon goed. Er is zoveel te halen gewoon al door te kijken. Wanneer doe ik wat? Hoe voelt dat? Hoe voel ik me als ik dat doe? Wat, um, ja, wat, uh, <laughs> ja. Hoe, hoe voel ik me als ik bepaalde dingen doe of niet doe? Um, ja. Dat vind ik zo, want dat is ook wat ik merk in de praktijk, dat mensen als ik dat met ze aanga, zo'n traject, ze gaan een heel ander lichaamsbewustzijn krijgen. In het begin zijn mensen vaak zo, als ik vraag, ja, hoe voelt dat dan? Ja, pijnlijk. Ja, dat is een vervelende pijn. En dan vraag ik steeds verder door, van, waar zit het dan precies? Wanneer komt het op? Wanneer, hè, wat doe je dan? Wat... En mensen, zeg maar, de langheid met ze werken. De gedetailleerder kunnen ze al op die vragen antwoorden uh, die ik ga stellen, omdat ze zichzelf beter kunnen observeren. Dus dat, is dat alleen al denk ik, dat is al zo'n winst als je daarnaar kan kijken: wat ben ik eigenlijk, uh, zeg maar, wat, 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 wat vertoont mijn lichaam of mijn geest? Wat, hoe kan ik dat lezen en uh, daar een soort van patroon in zoeken? Dan ga je automatisch, kan niet anders, minder streng worden met jezelf. Als je echt gewoon gaat observeren. Als je observeert kan je niet streng zijn. Observeren is altijd neutraal. Dus. <laughs> ik hoop dat je hier echt ontzettend veel aan hebt. En dat je hier echt. Ja. Gewoon weer gaat verwonderen over je eigen blauwdruk. Dat zou ik je gunnen ontzettend. En uh, ik ben ook heel erg benieuwd naar als je dingen. Opvallen wat dat dan is. Of uh, als je gewoon inzichten hebt die je tijdens het luisteren van deze podcast misschien hebt gehad, ben ik ontzettend benieuwd naar. Laat me dat dan echt weten. En um, ja, ik wens je een hele fijne dag.